1: Lewis. Yeah. Champion of the world. <laughs> him. What a moment
2: for the 19-year-old. Hughes creates space. Hughes shoots, he scores! Mark Hughes has done it again. Voici Greg Lanteau et Yannick Godbout.
1: Tu dis, <rire> Chut, en ce moment, je suis beau.
2: <rire>
1: <rire> J'espère que a... non, c'est ce qu'on appelle un mensonge. <rire> hey, 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 hey. Ça commence fort pour cet oh, épisode ouais. 86, 86. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Merci de vous joindre à ce show de cartes. Show de cartes édition Quatuor. Euh, enfin, je ne serai pas tout seul avec Yanakis. Merci, les boys, de venir me sauver ainsi. Et quand je parle des boys, je parle de Charles Canuel et de Paul. Oh là 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 la Courcière. Charles Canuel qui fait un, tout un retour. Et Quand je parle de tout un retour, je parle de notamment de sa chevelure. <rire>
3: <rire> <rire> ouais, je t'ai dit qu'il va me faire une petite, une petite couple, là. Je <rire>
1: euh, te <'est> confirme. <rire> Oh, tu es en train
3: d'encourager le monde à aller voir ma Coupe sur, euh, sur YouTube, là, je
2: pense. Ben oui, oui. Ben oui vous euh... m'entendez ah oui, définitivement vous
1: quelque vu? chose. Si vous n'avez pas vu ça, euh, entre ça et la tuque à Paul coursière, je ne sais pas ce qui se passe. <rire> euh, comment ça va, mon Polo? Ça va bien, ça va bien, Ça va très bien, merci. <rire> ça va très bien. Mais, euh, je me suis dit un petit
0: jadou, euh, ça sent le baseball
1: parce qu'on parle de Bowman. Fait, euh, complètement... Ah oui, il fait chaud, il mouille, on parle de baseball, on parle de Bowman, c'est formidable. Euh, ce qui est aussi formidable. En fait, il y en a un qui est. J'aimerais ça le voir avec une tuque. Essayez Yannakis, votre bout, mesdames et messieurs. Yannakis, comment te portes-tu, mon cher ami? Ben,
2: dangereusement bien, mon big, et toi. Oh, non, Charles. Okay. Des choses qui arrivent.
1: <rire> <Wow. rire>
2: c'est quoi je t'ai dit, Greg, tantôt?
1: c'est oh la meilleure intro des 86 épisodes.
2: <rire> c'est oh pas même Oh là là, hein? J'avais surtout wow. pas dit il y a 10 minutes, mais...
3: Okay. C'est ton sens mère grave. qui venait
1: porter ton lavage,
3: ça? Ça se peut. Ça se peut. Oh, ah ben
1: ouais. Et euh, chars <rire> qui te tu Va-t'en, dire.
2: <rire> oh là là. <rire> oh, on parlait de quoi déjà? Euh...
1: L'épisode est fini. C'est assez. On a assez de... <rire> Drop oh, the man. mic. <rire> wow! Qu'est-ce qu'on disait? là On était rendu où dans tout ça?
2: On parlait de Bowman. Euh, on prenait des nouvelles de nous tous. Euh, la, la tuque, ça va ouais. être la semaine prochaine. Mon Greg, euh, j'en prends note.
1: Euh... Je ne change pas de sujet. On parlait de ta tuque.
2: Ouais. Euh... ouais
1: là, on veut devoir gagner pour la
2: prochaine épisode. Ouais, ben c'est chaud de Noël en plus la semaine prochaine, bon euh, Greg. Fait que...
1: hey, on est déjà rendu là?
2: Un peu, oui. Ouais, ben ah, Noël tourne 25 cette année, là, très exceptionnel, mais oui. oui. <rire> je, je pensais pas d'apprendre ça ce soir, mais euh, c'est ça. Je
1: peux pas croire que cette joke de Cave là vient de me faire rire. C'est quand même assez capoté. <rire> Ah, mon dieu, c'est des la dernière Bon, euh, oui, pis, euh, écoute, ça a été, c'est une semaine quand même assez recambolesque avec euh, la, la sortie aussi du design de euh, SPA 23-24. Je m'explique mal, pourquoi on sort le design un mois après la sortie du produit 22-23?
2: Euh, si je j'étais plate je dirais probablement pour euh, qu'il y ait encore moins de hype sur les produits 22-23 restants mais euh, j'ai pas dit ça parce que je suis pas une langue sale mais euh, non je me demande je pose vraiment la question c'est là tu vois la différence entre Tops et Upper Deck Tops sort un produit, ok dans trois semaines il essaie ses tablettes on est le 11 décembre puis Upper Deck nous annonce un produit qui va sortir le 3 juillet ça ouais. va les revues de prédiction de football 2024 vont être ces tablettes rendues là, je vois le vert. va être beau, là. Okay. Ça va
1: peux -tu être beau. Peux-tu m'exciter un peu pour The Cup, là qui sort la semaine prochaine, là, que je sorte un peu d'argent? Tu, sais, tu comprends?
2: Ben, ben et voilà. Et voilà comment, euh, comment noyer le poisson. Tu as ton plus gros release de l'année qui sort la semaine prochaine. Et tout le monde va parler de quoi à part de la Dornée série 2, qui, by the way, sort le 28 février, ce qui si est que je pose la question des fois. On est euh, là? Un peu, oui. Euh, non, mais tu sais, je me dis, on pourrait... C'est euh, important que dans les cinq premières minutes du show, on le plug euh, toujours. Mais euh, non, effectivement, Greg, de la sortie de l'année qui sort la semaine prochaine, et tous les jeux, tout le monde va parler d'Espérate authentique. Ah, ils sont-tu hot, les sont belles? Ils sont ici? Ils sont -tu... Oui, effectivement. C'est pas très belle l'espace authentique, mais je... Je juste vous rappeler qu'il reste encore deux produits de, 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 de deux ans à sortir. Là, en fait, tu t'en
1: vas sur, euh, vas sur le, la page Facebook de Upper Deck et tout ce que tu as, c'est un album de Artifacts qui sort cette semaine. Oui. Euh, qui est une, une sortie quand même assez importante cette année, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça. Tu as Artifacts, puis après ça, ben, tu as une séance de signature avec Bobby Orr. Puis après, tu as Ric Flair. Alors. Mm -hmm. De ce que je vois, là, à moins que je sois cave, euh, mais là, on est quatre, donc on sera quatre à cave, je vois rien sur The Cup, euh, je vois rien sur, euh, non, même pas SP Authentic la non. semaine prochaine, euh, à rien.
2: Non, sweet, euh, sweet, euh, sweet washer, mon ami, sweet washer. Non, écoute. Ah, euh, tu veux
1: oui. dire sweet fuck ça va être beau. Oh, non? Oui, <rire> Tant <'en rire> qu'être rendu là. Euh... Enfin, bref, euh, le design est super beau, mais comme tu dis, ça va sortir au mois de juillet l'année prochaine. On va breaker ça, on va être en short, puis euh, ça va être ça va être le fun. Mm -hmm. Mais euh, d'ici là, euh, Artifact, cette semaine, on disait que c'est quand même gros. Euh, écoute, c'est okay. quand même les premières RPA de euh, Conor Bedard qui vont sortir. C'est un produit qui est méga sous-estimé, à mon okay. sens, à moi. T'sais, on parle de la série 2 qui s'en vient, mais... Je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec l'année recrue de Conor McDavid. Tu sais, regarde les prix d'artefacts Conor McDavid. Là. puis Regarde les prix de, de ce qui pourrait s'en avec Conor Bedard. Je pense qu'il qu n'y a, a pas le plus de monde qui devrait chasser euh, cette série-là qui y en a en ce moment. Là.
2: Non, absolument. Puis, euh, cette série-là tout le temps a été mal aimée. Euh, Charles pourrait le dire... Beaucoup de gens vont dire non, ben moi je n'achète pas d'artefacts parce qu'il y a des de Redemption. Le produit il est bâti comme ça, fait qu'on ne peut pas le réinventer. Il y a juste 21-22 qui ne l'était pas, étant donné qu'il était sorti tellement euh, tellement tard que Upper Deck avait pu skipper de Redemption. Là. Mais je pense que cette fameuse patch autographie de, de Connor Bellar là va intéresser beaucoup de gens. Alors non, je pense que ça va être, euh, ça va être une semaine chargée, messieurs, très chargée.
1: Très, très chargé et euh, en passant, pour ceux qui veulent voir le, 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 le design de The Cup cette année, je suis toujours en train de chercher des photos. Euh, je suis toujours en train de chercher des photos. Et je, je, je fais juste ça en plein présentement. Je suis sur Cardboard Connection et ce que je trouve, c'est pas très, très… En fait, le seul que je vois ici, c'est Jeremy Swayman qui a sa, euh, sa RPA. Yannick, es-tu parti là?
3: Ouais, il a dit euh, petit aimant. <rire>
0: ouais,
2: mais qu'est-ce je
3: C'est pas de drôle l'épisode ce soir, mais, euh, mais -ce en parlant aussi du de, 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 de design qui sortait beaucoup avant, ça me faisait penser à 21-22 aussi, qui avait montré la, la, le design de la of Caulfield Young Guns plusieurs mois à l'avance, je sais pas si vous vous rappelez. C'était comme, ouais. quand la série 2 avait sorti 20 21 il avait montré le design de 21-22. Ça me fait beaucoup penser à ça, je trouve ça assez bizarre. Mais Artifact, je pense aussi que ça va être un produit... Euh, Vraiment intéressant parce que ça commence à faire plusieurs années qu'Artifact sort euh, à, à chaque année au, au bon temps. Fait que je pense que c'est un produit qui commence à être plus plus reconnu à travers la, la communauté des cartes de hockey aussi. Là. Fait que je pense que Artifact va être euh, comme des cartes quand même assez collectionnées à chaque année de, de
1: chaque jour. Euh, à noter euh, dans, dans The Cup, regardez comment Mason McTavish change son autographe. Parce qu'on mmh. rappelle qu'il ne porte plus le numéro 37, mais bien le numéro 23. Alors euh, changer ça. Regardez-moi la patch là-dedans, Saint seigneurs, que j'en veux une. Euh... C'est sucré ça. Hey, 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 hey.
2: Je l'attendais celle-là, je l'attendais. C'est sucré. <rire> ben oui. Il y
1: a
0: la
2: Ouais, ben là, Greg m'a mis au défi, fait que euh, mon petit chapeau du
1: Capital Morgan là, qui fait toujours la job. Là. <rire> mais mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'il fait la job? Peux-tu préciser? Euh, on s'en reparle, on s'en reparle. <rire> <rire> euh, ouais, artefacts. Euh, ar en tout cas, on, on travaillera un petit peu sur cette sortie-là la semaine prochaine, voir les réactions du marché. En ce moment, je ne sais pas qu ce que vous en pensez, messieurs, mais... Marché qui est quand même assez, euh, comment je dirais ben ça, pour être constructif, assez sur le cul. Ça ah me ah fait ben
3: toujours je... les débuts de mois de décembre, c'est toujours ça, jusqu'à ben temps oui. que là, arrive, puis le, le, le spike reprend après décembre, je savais les séries. Là, ça, je te dirais que c'est une tendance qui se tient à chaque année. Pas très surprenant. Ouais.
2: Puis on s'entend, ben, Charles, écoute, tu le vis, euh, tu le vis comme moi. Puis les gens parlent d'une chose, 23-24, 23-24. Ouais, il y a Muse qui est sorti. Non, non. Non,
1: mais SP Game News, en un là. je suis désolé. Que,
2: là, ce que je veux c'est que les gens sont... non, 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 ne, ne visent qu'une chose. S'il faut que la série 2 soit retardée, là, euh, ça va être une catastrophe.
1: Oui. Euh, SP Game News, je pense que, ben, rapidement comme ça, je pense qu'on a un peu passé à côté de la traque. Euh, tu sais, le produit a été, un, un le... Le produit a monté de prix dans ouais. l'histoire de fou. Euh, ça, c'est la première des choses. La deuxième, euh, on a dilué le produit. Oui, l'idée des mascottes est bonne quand on parle de UP, quand on parle de gritty euh, <coughs> Yanakis. Mais sinon, veux dire, quand tu ouvres un mastercase et que tu sors trois DDM de mascotte,
2: Autographier aussi, c'est important de le mentionner.
1: Fatigué un peu, tu sais. Je, 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 je m'explique mal aussi pourquoi, et ça c'est une petite crotte personnelle. Quelqu'un va me m'expliquer pourquoi Brent Clark n'a pas de DDM dans cette, dans, dans cette édition-là.
2: C'est ton gérant de caisse, c'est le gérant de ta caisse, Greg, là, qui, qui a réfléchi Shopper Deck pour dire que tu ne mettais pas Brent Clark dans les DDM.
1: Ouais, mais ça a fonctionné. Oui, je, 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 je le confirme parce qu'il n'est pas là. Il va être là l'année prochaine. Mais ça McTavish, il est là cette année. Hein? Il est comme update de cette année. Mais ça,
3: peu, ça arrive souvent, ah. des joueurs qui, euh, qui changent. Là. Je me rappelle plus c'était quelle année, mais souvent les DDM, c'est pas tout le temps l'année même, là, si je me rappelle bien. J'ai déjà vu d'autres joueurs qui sortaient dans
1: d'autres années. Tu veux, ça, c'est cool. Ça me coûtera pas cher pendant euh, Dans l'année 23-24, c'est formidable. mais moi, c'est ça que je trouve bizarre. C'est que dans cette pas là tu comme...
3: T'as Statue qui sort la semaine d'avant, qui a un autographe assuré, puis t'as SP Game News qui sort, qui est 40$ de plus, mais qui n'a pas d'autographe Je suis un peu de la misère avec ça, moi aussi.
2: Puis moi, il y a une ouais. chose qui m'a flabbergasté d'SP Game News. On s'entend des cartes avec plusieurs joueurs dessus, c'est dur à vendre. Parce que souvent, tu as des combinaisons un peu louches. Et là, SP Game News vise en plein dans le mille de ce qui est dur à vendre avec des cartes, avec des combinaisons qui n'ont aucun, mais aucun rapport. Écoute, je faisais une petite recherche tantôt. Avoue, Greg, que tu rêves d'avoir une quadruple patch de Kale McCaw, Steven Stamkos, André vaslevski et Nazim kadri Qui c'est qui va acheter ça? Qui c'est qui va acheter ça? C'est quoi le thème? C'est quoi le une... Je le cherche encore, Charles. Je vois la Ligue nationale.
1: Kadri, Vasilevski,
2: Stamkos. Ah, euh, 4...
1: euh,
2: oui, mais ça rapporte. Ça, ça toujours rapporte le All-Star Game. Écoute, le, le dual, le duel, voyons. Le dual le tag. Line, le, dual... Le, dual... le dual tag euh, One of One d'Alex Pietrangelo et Jack Hughes. Arch! <rire>
3: Ouais, je pense qu'il y a des petites questions à savoir les, les designers ouais. du produit SPGMU euh, chez alors, Upper Lake.
2: Alors, absolument. Là. Mais il y a une chose qui m'a un petit peu frappé la Luca Dostal. Là. Je ne me trompe pas ici. Là.
1: Oui, gardien de but des Docs. Très gentil.
2: Et, écoute, sa base card one-of-one One, qui s'est vendue 700$. Il oh, est très très collectionné,
1: Lucas Dostal. Ben oui. Hey, J'ai vendu sa, sa Future Watch Autopatch Retro je l'ai vendu 200 pièces Canadien.
3: Moi, j'aime bien, je trouve ça un bon petit goaler euh, là allemand
1: de stade, surtout que les C'est le, est est le là, futur euh, le ouais. à C'est le futur à Nheim. Ça a été d'ailleurs, euh, juste petite anecdote, mais c'est le seul joueur qui m'a salué quand j'étais là-bas. Ah bon? Il sort de la glace, il marche avec ses méga pads, on dirait un Transformer qui marche, puis là, il te regarde Hey, how's it going? Comme, euh, salut, Big, ça va toi? <rire> » Quand même assez rare qu'il te salue, habituellement, ils sont là, quand ce que tu fais là, toi? Puis, euh, il était très sympathique. Bref, euh, ça m'a donné le goût de le collectionner, puis bah, ça, je suis revenu sur Terre. <rire> euh, 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 mais... euh, Paul, euh, y on t'entend. tu des DDN, moi, dans -y aussi? Euh, DDM,
3: par contre, dans Espeganus?
1: Dostan? DDM. Vas-y donc, Paul. Bon, non, on t'entend, à moins que ce soit moi qui... Euh... Non, je non,
2: moi. Tu l'entends?
1: Ah oui? Bon, ouais, ben, j'entends deux mots. J'entends deux mots, mais. <rire> euh, ok, sinon, écoutez, on est tous réunis ici, pas pour euh, uniquement faire les clowns, entre autres, mais d'autres <rire> choses aussi. Euh, on est là pour. Euh, bon, là, c'est Paul qui quitte l'écran. <rire> Sérieusement, ça. C'est chaud. C'est chaud, là. C'est parti, c'est chapeau de roue. <rire> ah, <c> Seigneur. <'est> <rire> euh, on est réunis ici pour parler de Bowman Draft. Qui, euh, en fait, on ne le sait plus, en fait, c'est sorti, euh, sorti mercredi, ça sort mercredi, c'est sorti dimanche. On ne sait pas maintenant il y a des dates de sortie, mais les breakers sur Whatnot, euh, ils s'en foutent complètement des dates de sortie, eux autres. Hein. Et euh, on se dit que Fanatics peut peut-être essayer de faire quelque chose pour contrer ça. Mais euh, finalement, euh, c'est Fanatics qui envoie les boîtes d'avance aux Breakers.
3: C'est ça le problème. <rire> Très beau travail.
1: Et
0: là. là, vous
1: m'entendez? En C'est comme une fastball de jouer au Tanné, mon big. L'enfer. Oh,
2: ça, c'est chien. Ça, c'est chien. Oh, que c'est chiant ça.
1: Pourquoi c'est chien?
2: Ah, T'étais pas là, toi, samedi, oh, non, crois, On euh, ne parle pas de Chihuahua Tani. Et surtout pas des Dodgers, il y a un embargo ici. Là. Ben
1: alors, je suis désolé, mais si vous ne voulez pas parler de Chihuahua Tani et des Dodgers, messieurs, ça m'aurait fait plaisir, mais vous allez vous sacrer dehors de l'épisode.
2: <rire> non, 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 mais on peut, on peut en parler pour les Haïrs, là, mais pas, euh, pas pour lui lancer des fleurs, surtout pas, là. Pas mal qui,
1: toi, toi, tu vas Haïr qui, toi, tu vas? Ouais, c'est ça, c'est pas mal, pas mal euh, le, le, le timing pour en parler, là.
2: Non, non, on peut en parler, là. Mais ah non,
1: mais on, on blaguait, là. On, blaguez, on peut en parler, là. On blaguait, là. Euh, mais... Ouais, c'est ça. Si tu veux commencer à détester Ohtani, le timing n'est pas bon, là, parce que en as pour 10 ans, là.
2: Non, 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 non. Je déteste pas Ohtani. Je déteste l'équipe, là. De toute façon, je détestais l'équipe euh, bien avant quand Ohtani arrive, là. Alors, euh, non, comme on disait, moi et Charles samedi, on va savourer chaque défaite des Dodgers euh, l'été prochain.
1: Mais pourquoi, là? Vous êtes des fans des Blue Jays?
2: Ben, oui. ben de <rire> un, tu peux pas haïr les Blue Jays, même si vous je confirme que
1: moi, je les aime pas pantoute. Hein?
2: Ben, okay. C'est bizarre, ça. t'ont fait. Qu'est-ce okay, qu'ils t'ont fait?
1: Ben, rien. C'est juste qu'ils me rendent indifférent. C'est un peu okay. le monde. T'aimes si a je vais dire. Euh, il me rend indifférent. Ça m'en fort. Ah, moi aussi, je suis <rire> <belle>, regarde, je suis fatigué. Ok. okay. Euh, et là bowman on dirait que, ben en fait moi je, je sais pas pour vous, est-ce qu'il faut, est qu faut se mettre euh, à terme avec ça, avec l'histoire de se dire euh, les, les breakers vont ouvrir les produits d'avance à partir de maintenant
2: peut-être euh... comment je dirais bien ça est-ce que c'est des, ont... est des breakers qui ont été choisis par Tops? Des breakers qui sont probablement hauts sur la liste de Tops? Euh... Dis-moi donc quelques noms, Greg. Est-ce est que Layton a breaké ça? Est-ce que Baggyard Break a breaké ça? Euh... Déjà, euh,
1: non, il y a eu Phil Bond. Okay. Breaké.
0: On a eu ce WhatNot hier. Les premiers, ce WhatNot. Mais aujourd'hui, c'est normal. Une journée ou deux avant, c'est pas de Mais quand c'est ouvert trois ou quatre jours d'avance, il y a un problème.
1: Oui. Oui, et euh, en fait, je, je vais vous demander simplement votre opinion là-dessus, parce que je pense pas que ça va arrêter là, maintenant. Tu sais.
2: Non. <rire> pas du tout.
3: Non, je ouais, pense ouais. pas que c'est le cas qu'on peut contrer, là, rendu là. S'ils veulent envoyer les, 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 les boîtes un peu avant, c'est sûr que ça peut que ça arrive avant, surtout si tu veux que tes clients les aillent le jour même. Fait rendu là, je pense qu'il va falloir vivre juste vivre avec.
1: Et là, le ouais, go-chase... Bah,
0: c'est tu sais, une chose d'ouvrir les boîtes, c'est correct. Là. Oui, c'est plate, c'est pas la fin du monde, mais c'est de voir les cartes sur eBay deux, trois jours d'avance. C'est ça, par exemple. Déjà ouais, en vente. Il y a là le
1: problème. Là. Tu sais, de l'ouvrir,
0: c'est tel que tel. Les, les gens l'auront pas en main, les cartes. C'était quoi?
1: quoi? C'était euh, Max Clark ou euh, Skeens? C'était qui? C'était qui qui avait sa first bowman sur, euh, sur eBay déjà hier? Skeens. Oui, il y en a quelques-unes déjà. Là.
3: La Chine. Il y avait du Brady, je pense. J'ai vu, euh, vu du Brady en
0: vente hier.
1: Ouais, base cards. Euh, là, Brady, pour ceux, qui, pour ceux qui pensaient à se payer ça en fin de semaine ou pour Noël, là, euh, la gold auto sur 50 de Brady, qui, il y en a quelques-unes qui ont été inscribed, mais il y a un, euh, un joyeux bounty dessus à 1,5 million de dollars US.
2: Sur 50? Oui, seulement 50. la 12 sur 50, par contre. OK, seulement ah, la
1: 12. Ah, C'est la jersey number, la 12 sur 50. Il elle ouais, qui est marquée
3: euh, le football. Oui, ouais,
1: quand même, mais la, 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 la 12 sur 50, euh, je peux dire que les 49 autres, euh, ça ne se vendra pas euh, 5000 chaque. Là. Tu sais, non, non. <rire> <rire> C'est les premières brady Auto depuis hein,
3: tu
2: sais. Ben, Il a sûrement signé pour Pannier l'an passé. Moi, ça fait ah, longtemps que j'ai des Il est signé tout. dans Floorless, il est
0: signé ah, dans le et... produit IM. avec
2: Panini. Okay. Mmh. Mais. Euh, rien. Non, rien, pour, vas -y, vas -y. rien pour. Rien pour ton Et on s'entend, j'ai l'impression qu'il a pris un temps fou pour signer ces cartes-là. La qualité de signature est merveilleuse. Ouais. Non. Et. Il y aura-t-il un bounty sur la Super Fractor Auto? Ça, C'est la question. Ben, assurément, mais de combien?
0: Ben, ça serait déjà sorti, je crois. Je
2: pense qu'ils ah, ont mis voilà. ça sur la... Non, non, peu, ils l'ont pas annoncé. Là. Okay.
0: Normalement, ils l'annoncent à l'année. Je pense qu'ils ont mis ça sur la 12, sur 50.
1: J'essayais de... de vous trouver un visuel de... De... de tout ça, mais ça ira pour une prochaine fois. Mais oui, il notamment signé Allons aux Expos qui était probablement une, une translation, et non une traduction de Let's Go Expose. Euh, <rires> euh, alors, honnêtement, c'est ça. Puis l'histoire de, si le baseball ne fonctionne pas, il y aura peut-être le football, euh, quelque chose de même. Qui, écoute, Tom Brady était très généreux en signant de cette façon-là. Puis je pense que ça, ça donne un chase qui est, euh, qui est très intéressant pour le produit, sauf que quand tu regardes les odds de tomber sur une Tom Brady, c'est pour mm. ceux qui se disent « Ah, peut-être tomber là-dessus dans un break, là. Euh, Pour les autographes, c'est une par 1424 euh, box hobby jumbo, euh, une de 1199 super jumbo, une par 2558 breakers de light et une pour 3640 EGIA exclusive. quand même pas paye.
2: C'est une aux 112 boîtes de Jumbo quand même. Là. De toute façon,
1: c'est une, euh, euh, une, une odd du pack que tu as là, Non, c'est une odd au box. Et pour ah bon. les non-auto, donc euh, pour les cartes de base, c'est une par 81 boîtes Hobby Jumbo, une par 52 Spy Jumbo, puis une par 243 Asia exclusive. Fait que euh, des, vrais, des vrais easter eggs, cette patente là Non, mais attention, on là, on va
3: en avoir une vingtaine sur eBay, première
2: journée, le monde, ils vont dire qu'il n'y a pas rare. Là. Ouais, ça.
1: <rire>
2: oh, cette carte-là, dans un mois, ça va valoir 100 Bah ben ouais. oui! <rire> mais là, les ce que tu me sors,
0: c'est bon à savoir parce que cette année, on a ajouté le HTA Breaker, le nouveau format de boîte, un peu comme qu'ils font dans le, le Beaumont Chrome régulier.
2: Oh, ça, c'est le Breaker que, de euh,
0: oui, c'est ça. Ils ont rajouté ça cette année, fait que ça rajoute euh, des odds de plus, mais ça, ça donne des couleurs de plus aussi, beaucoup.
2: OK.
1: Ouais. Ben regarde, regarde, jump on dans le produit, on vient de parler de Tom Brady. Euh, Super chase, honnêtement. Euh, je souhaite à tout le monde de, de réussir à avoir ça dans sa collection. Euh, je vous confirme ce ne sera pas moi, surtout pas à ces prix-là, malheureusement. Euh, mais quelle belle carte à avoir. Mais pour le reste, on parle d'une solide classe euh, de, de draft. Paul t'a fait un beau... Euh, un super beau poste en, en, en allant des, des tiers différents pour euh, développer les, euh, les, les joueurs, pour ceux qui, qui se demandent qui chasser ou quoi que ce soit. Ça, ça a pogné beaucoup dans le groupe. Il y en a beaucoup qui sont allés directement de leur, euh, euh, leur choix aussi. Euh, rapidement, comme ça, là, messieurs, pose la question avant qu'on rentre dans le checklist et, et des joueurs qu'on qu veut chasser ou non. Euh, Est-ce que c'est une grosse année ou une Petite année ou une médium? Tu du big time, du low time ou du medium time?
2: Charles?
3: Moi, je pense, moi, honnêtement, je pense que c'est du big time. Honnêtement, c'est une grosse année. Surtout le gros, gros prospect à chase, c'est genre des gros depuis longtemps. Mais je trouve que cependant, ils ont gardé. Plusieurs gars l'année d'après, c'est-à-dire, je pense, à 5-6 first-rounders qui ont gardé pour, pour même 2024. C'est gros, mais ça aurait pu être encore plus gros. Mais je les comprends à vouloir vendre le 2024. C'est plus facile à spread les
1: noms, à les garder pour l'année prochaine, en gros. Ouais, on peut s'en garder un petit peu pour euh, des prochains produits, ce qui n'est pas de mauvaise idée non plus. Là. Euh, un produit qui est trop loadé, je pense que tu trop, c'est comme passé aussi, des fois. Non? Mm -hmm.
0: Oui, 100%. Ben là, le fait d'avoir ajouté Brady dans, dans le produit, euh, ça enlève la latitude un peu pour, euh, tu peux pas tout mettre non plus dans les mêmes, les, les, les mêmes joueurs dans le même produit. Tu vas en attendre pour le produit d'après, l'année prochaine, le Bowman régulier en avril. Mm -hmm. Mais euh, je suis d'accord aussi, c'est une excellente année overall de, de draft, mais euh, ils, ont, ils ont laissé passer euh, deux excellents joueurs qui, qui vont être là, dans le mois d'avril, Dylan Cruz et euh, Walker Jenkins. Là.
1: Ça va faire mal au produit, mais tu as Brady pour compenser Des excellents bons joueurs, effectivement. <rire> euh, et là, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il y a au moins 4-5 chases qui, euh, qui sont des tops là-dedans. Euh, les gars, j'aimerais savoir, euh, on va y aller en espèce de, de snake draft, t'sais. un par un. Vous me nommez un joueur que vous allez chasser là-dedans, puis on va faire un petit peu le tour, euh, le tour de tout ça. Yannakis, avec ton, euh, ton Captain Morgan, voulais-tu te mettre la discussion? Ou euh... Euh,
2: écoute, euh, j'y pensais tantôt et je voulais faire un disclaimer pour dire les gens qui trouvent que j'ai une voix de boîte et qui je tombe ses nerfs, c'est l'épisode parfait. Probablement l'épisode où je parlerai moins de l'année, je ne les connais pas malheureusement. Je laisse toute la place à Chadron, Canuel et Paolo.
1: Je, je savais que ce serait un épisode spécial le 86, mais je ne savais pas que ce serait mon favori. <rire> <rire> Plein de
0: <marme. rire> Mais là, petite question,
3: petite question avant que ça commence. Est-ce qu'on y va à meilleur joueur disponible ou on y va aux meilleures compenses qu value qu'il va avoir, mettons, sur le marché ben, on, vous
1: allez, Vous allez simplement y aller avec euh, ce que vous pensez, honnêtement. Donc, euh, je pense qu'on peut se dire, euh, on peut y aller d'une bonne dizaine de joueurs, là, euh, Et allez-y, selon vos chances, je veux dire, on va commencer. Je ne sais pas si c'est la meilleure value, je ne sais pas si c'est le meilleur joueur disponible, mais moi, s'il y a une mine que je vais m'acheter là-dedans, selon les études que j'ai faites, c'est Max Clark. OK, puis là, tu veux qu'on réagisse bon ben, euh, habituellement, dans un podcast, oui, tu
0: parles, ouais, c'est ma euh, oui. le, le top 3 dans le produit, c'est sûr, euh, si t'as as, l'argent pour l'acheter, euh, vas-y, amuse-toi, c'est un excellent joueur, c'est un joueur qui sort du, euh, du secondaire, encore beaucoup d'avenir de, de devant lui pour se développer, puis, euh, il manque juste le power pour euh, devenir un, quasiment un c'est tour, c'est un il, manque, euh, il manquerait cet atout-là pour devenir un euh, superstar. Mais, il, il est encore 19 euh, ans, je pense. 19 ans, 18 ans.
1: 19 euh, il joue comme euh, c'est comme un, un joueur de champ, c'est un voltigeur avec les Tigers de Détroit. Il euh, n'y a pas de gros, euh, gros joueurs là-bas avec du méga potentiel. Et on parle beaucoup, en beaucoup de biais de Max Clark. Alors pour moi, ce serait mon chase. C'est le seul joueur que je vais vous lancer ouais. maintenant. Euh, Paul, vas-y donc avec euh, ton premier à qui tu penses. Moi, bien évidemment, il va y aller avec
0: Langford. Wyatt, euh, Wyatt Langford, c'est le, le choix. Parce qu'on parle de Paul King, c'est un lanceur. C'est pas mal les deux gros joueurs que le monde va chasser euh, en premier. Mais euh, moi, j'irai avec un champ pour Texas euh, qui est prêt à jouer dans, dans MLB. Il est déjà à 22 ans. Il est prêt. D'après moi, euh, il devrait starter en milieu d'année prochaine, si c'est pas au début. Puis il devrait avoir un impact tout de suite. C'est un gars qui sort de l'université. Uh, power, vitesse, un excellent joueur avec une bonne patience au bâton. Puis il sort d'une équipe où ce il vient de gagner la Série mondiale. L'équipe-là fait fait est la map. Fait que Wyatt Langford, évidemment, ça va être le chase principal.
3: Ouais, surtout avec l'outfield qui va former avec euh, Adolise Garcia et Evan Carter, ça ne sera pas gênant. Hein? <rire>
1: euh, Evan Carter qui vient juste de monter, qui performe super bien, puis pour une, autre, une raison ou pour une autre, son prix ne monte pas. Euh, ça, c'était euh, un des mystères. Euh, il est grand, le mystère de Carter. <rire> dirais,
3: ce qui arrive souvent avec les prospects, c'est qu'ils sont hype-up. Puis à même s'il performe très bien, il reste au même prix. C'est pour ça qu'il y a des fois, quand le gars se fait call-up, c'est le temps de le vendre avant que s'il performe trop bien, il se vend au même prix ou s'il si performe mal, il se vend moins cher puis après ça, c'est plus facile de racheter à un prix plus décent.
1: Ton, Sinon, euh... Euh,
3: moi, j'irais avec... Ouais, ouais, c'est ça. Je, je m'en allais là-dessus. Moi, ça serait euh, Bryce Eldridge, euh, premier but lanceur euh, pour euh, les Giants. C'est comme euh, le... le... Le gars, dans le fond, j'ai vu depuis que je regarde le baseball qui sort du draft, qui a une meilleure chance euh, d'être un two-way player dans les majeurs. C'est un gars qui sort du high school. C'est un gros power bat. Il est grand. Je pense qu'il est comme un 6 pieds 5, 6 pieds 6. Euh, il frappe fort. Il lance bien. On parle d'un gars qui pourrait peut-être être un gros power bat, DH, puis être un lanceur de milieu de rotation. Fait que moi, je pense que c'est un gars qui a beaucoup d'obstacles. Dans, dans, dans le produit. Puis euh, s'il y a un gars qu'on peut voir euh, tuer dans MLB, je pense qu'il y a des chances que ce soit lui. S'il
1: si y a un commentaire que tu veux que tes amis te nomment, c'est-à-dire un surnom, c'est d'être un Power Bat. Seulement si tu es. Euh, qu'il n'y a pas grand-chose de négatif, je peux sortir de ça. Non, ça, c'est ce. <rire>
2: hey,
1: je, je suis fatigué, ça n'a pas d'allure. Un peu, ouais. Euh, euh, bon, là, on est allé à uh, Tom Brady-Langford. On a parlé brièvement de Paul Skeens, euh, le lanceur des pingouins, des pingouins, des pirates de Pittsburgh. <rire> euh, Max Clark euh, avec des trois, Bryce Eldridge. Et euh, maintenant, mon Paul, c'est à toi de nous euh, parler. Fais-nous découvrir un autre joueur. Si j'avais à choisir ensuite, là, je pense que euh, j'irais avec Colt Emerson, un gars qui sort du high
0: Euh Deuxième but shortstop, un gars, un gars qui a le, qui est très bon dans le field. Il, il est average dans, dans le speed. Il est pas above, above average, il, il est juste dessus. Euh, il a le power, mais il reste à pratiquer. C'est un gars de, c'est un gars de 18 ans, donc euh, on est loin, on est loin du compte encore, parce que c'est un beau projet. Puis, il joue pour les Mariners. Donc euh, c'est une équipe qui.
1: Euh, y a -il une qui équipe qui est plus loadée loadé en prospect que les Mariners de Seattle? Ah.
0: Break, en tout cas c'est l'équipe à prendre depuis des années, depuis au moins deux trois produits certains. Les Mariners sont beaux aussi.
1: Charles, d'accord avec ça?
3: Ah oui, je suis d'accord. Les, les Mariners, ils ont un gros prospect pool. Ils signent aussi, ils draftent bien, mais ils signent aussi bien les signatures internationales comme Lazardo Montes, le, le, le premier joueur l'année dernière. C'est eux autres qui l'ont eu. L'année passée, il y avait draft, je pense, Cole Young, qui joue très bien en ce moment dans les mineurs. C'est un, une organisation qui s'en va dans la bonne direction.
1: Charles, ton prochain joueur.
3: Yes, mon prochain joueur, j'irai avec matcha euh, deuxième but shortstop qui sortait des collèges. Lui, euh, depuis qu'il joue dans le Pro Bowl, le 38 games, euh, 1018 euh, d'OPS. Euh, c'est un gars qui, dans le fond, on sait que les deuxièmes buts, c'est un, un peu moins le fun à collectionner des fois. Mais euh, c'est un gars que je pense qu'il va pouvoir euh, impressionner avec son bâton, puis ses aptitudes à, à frapper loin la balle. Puis, euh, ouais je sais que j'ai fait encore une, une petite référence à un, à un power, power bat, bat. Mon, mon,
2: mon grec. <rire>
1: je te voyais venir. <rire>
2: Est-ce qu'on vient de trouver un nouveau surnom à Chochot-Canuel? Powerbat.
1: Canuel. Charles Powerbat-Canuel. Euh, power Ça, c'est formidable. Euh, oh là là. Fait que lui, il a du power. Là. Ouais. On dit qu qu'il manque à Max vie. Clark, mais Matcha, c'est... Qui, qui est le joueur qui a le plus de power dans ce, dans ce produit-là?
3: Langford frappé 25 circuits par saison à l'université, ce qui était quand même impressionnant pour un gars qui n'a même pas starté, il n'a même pas vu le terrain. Je pense qu'il a eu 4 at-bat à, à sa freshman season. Um aux Gators. Puis euh, il a tout euh, pété euh, les deux dernières années. fait que Ça fait que, en plus, euh, ses aptitudes au bâton ont euh, traversé dans le Pro Bowl, ce qui est pas tout le temps la même, euh, tout le temps. C'est pas, pas ça qui arrive tout le temps comme avec Austin Martin qu'on a vu que la transition d'alu à Bat de bois euh, a fait vraiment mal. Euh, Langford à date, tout a bien été. Fait que moi, ça serait le gars que je pense qu'il a le plus de chances de, de frapper là -là, ouais. dans les majors.
0: Ah, Langford, euh, il, a, il a mené son équipe à lui seul l'année passée euh, contre LSU en finale. Que, euh, tout qu'un joueur, il en, il en sortait plusieurs dans ce tournoi-là, le tournoi collégial.
1: Parlant, de, de, parlant de parler de, de battre parlant de parler, ouais, de de bois euh, à battre d'alu. Avez-vous vu le concours de coup de circuit? Euh, euh, C'était où? C'était à, à Puerto Rico. À Puerto Rico, oui. Hey, hey, les balles ils décollent, dessus.
3: Ah! Ouais, en plus, il n'utilisait ouais, pas ouais, des balles ouais. trop légales, que j'ai vu des bats qui, qui ont été bannies euh, il y a 10 ans. Fait que tu donnes ça à des, à des monstres, c'est sûr, <rire> qu'il allait frapper ça à, à 600 hey, pieds.
1: Hey, ça fait peur. On dirait que la balle, a bien ovale qu'une fois qu'il l'a frappée. C'est euh, vraiment quelque chose. Paul, on est rendu à toi, mon boy. Uh, Vas-tu me parler de Jacob Wilson ou de... de dire. Dire. Il,
0: reste, il reste probablement un joueur dans le tier 1, si on veut. Là, non, euh, il en reste
1: deux. Ben,
0: ouais, il en reste deux, mais tu sais, euh, je je pense, pense qu'il reste là, dans ce qui est le, le meilleur. Ça serait Jacob Wilson. Un shortstop à Oakland. Il s'en va à Vegas dans quelques années. Jacob Wilson, lui, c'est un, un groupe un petit peu vieux pareil, là, 21 ans. Mais c'est un, un shortstop très rapide. Il y a le power, il y a tout. C'est un private tool là, facilement. Il continue à se développer comme, comme il se développe présentement. Là. Mais c'est un des, des meilleurs college... Les, les, les champs intérieurs de, du collège en 2023. Là, fait que lui, euh, il a performé de, tout, de toutes les catégories cette année dans, dans le collège. J'ai bien hâte de le voir. les athlétiques, ils n'ont pas d'équipe, mais c'est un beau projet dans le futur.
1: Après moi, il n'en avons pas jusqu'à temps qu'il arrive à Vegas. Puis ça ça risque de prendre un petit bout, mon cher ami. Euh, dans le tiers 1, il nous reste un seul athlète, celui qui a le nom le plus cool et que j'ai hâte de voir sa signature. Et c'est M. Tommy
3: Troy. Ouais, oh, gros bat, lui aussi. Euh... Ah, Est-ce est pas... <rire> Est qu'il frappe, il frappe? Non, il frappe, il... honnêtement, il... il utilise bien son bâton. Il frappe super bien. George euh, Top, qui sort d'Arizona State. Euh, ben non, il ne sort pas d'Arizona State, mais il s'en va à Arizona. Euh, je pense qu'il va cadrer dans les plans des, des, des Diamondbacks pour les années à venir et faire un, un bon middle infield avec Jordan Lawler. Oh,
1: je suis plus capable. Ah, plus ah, que
3: ça bien. va,
2: plus j'ai envie de te donner raison sur l'asseoir.
1: <rire> C'est le show le plus euh, ouais. inusité qu'on n'a pas eu. C'est euh... battre de,
2: bat de retrouver
0: une place dans le line -up.
1: Ouais, gros battle aussi. <rire> euh, C'est quand même assez incroyable. OK, là, on a passé à travers les 10 joueurs du, du tiers 1, mais vous savez, euh, ça, fait, ça en fait partie. C'est ce qu'on aime le plus, je pense, dans le baseball. C'est de trouver la pépite, la carte cachée le joueur qu'on pense qui va exploser et qui ne coûte pas trop cher euh, au début, euh, on peut faire des méga erreurs avec des joueurs. Il hein, faut, faut être super patient aussi. Mais là, dans, dans ces cartes cachées-là, là, qui vous autres là, dans les breaks, vous allez regarder ça, mes coquins, vous allez dire, lui, là, je vais embarquer dans le 10, 15 euh, case break ou peu importe pour essayer de loader le plus dans ces cartes qui ne coûtent quasiment rien. cest une Nazan, Zanetello c'est-tu euh, Braden Taylor? C'est-tu euh, Jacob Gonzalez? On parle de qui?
3: Moi, j'irais euh, Dylan Head des Padres, un euh, lefty outfielder. fielder. Puis il a du gros bat speed, il frappe la balle fort. Euh, Peut-être à date, il n'y a pas eu des trop gros chiffres euh, dans le Pro Ball, mais c'est un gars qui a extrêmement de potentiel d'être un five 8 2 justement, là, de player. Puis je pense que c'est un gars qui ne va pas tout coûter trop cher, puis qui est quand même excitant à jouer. Fait que, euh, moi, ça serait mon, mon choix. Dylan Head, qui est sorti en fin de première ronde. Ça ne sera pas un gros sleeper, mais je pense que c'est un gars qui pourrait, qui a du star, du star power euh, dans la MLB. Paul? Well.
0: Moi, tu l'as nommé, ça serait Nazan Zanetello. Ah oui, hein? Ah oh, oui, lui, lui j'ai l'impression. Ben tu sais, c'est un projet aussi, à 18 ans, shortstop, là, il sort du, euh, du secondaire, mais euh, est, il, il est vraiment plus plus dans le speed. Il y a, a le field, il y a, a le power, mais il manque un petit peu de développement dans le power. Là. Mais euh, à 18 ans, c'est un shortstop. Au Boston, un, un gros marché. Puis, euh, non, c'est un beau projet, ça, Zanetto. Zan, Zanetello. Fait ouais. que lui, Et euh, on parle pas euh, du Toxin Ninja,
1: Benatello. Oui, il est job, ouais.
0: Ouais, quand même, euh, il, il est abordable, mais c'est pas, pas une carte cachée nécessairement, mais tu sais, c'est une, un, une belle façon d'embarquer dans des breaks puis d'avoir
1: un joueur intéressant sans payer premium pour euh, le premier tiers. Donc. Oui, puis payer premium, on parle de, tu sais, quand ça te coûte 450 US pour rentrer dans un break, ça, c'est payer premium. Ouais, tu, peux des, tu peux
0: trouver
1: à 65$ un joueur qui peut avoir un bel avenir. Ouais, et dans ceux qu'on a nommés, ben Dylan Head est 85e, je savais que je l'avais vu dans la liste des top 100 prospects, euh, 85e à 19 ans, on le classe comme, ben, il joue dans le A présentement, on pense qu'il va monter d'un majeur en 2027. Euh, J'essaie de trouver d'autres de, de qui on a jasé qui sont en bas de ça. Alors non, Dylan Head est là, 85e, pardon, euh, dans, dans le top 100. Euh, au 50, attendez un instant, au 50, euh, 51e rang Matcha avec les Cubs. Le euh, de, Deuxième but qui a parlé de 22 ans, qu'on pense qu'il va monter en 2025. Et après ça, il faut monter vraiment haut. Euh, Max Clark, 27e à 18 ans. 2027, c'est ce qu'on pense et euh, ben Wyatt Langford euh, qui est le, le premier dont Paul nous a parlé et Charles orange euh, euh, est quatrième dans la liste des top 100 et juste pour vous ramener là, qui sont les top prospects présentement Jackson all est au numéro 1 Gignard Caminero des Rays est deuxième Jackson Churiot, troisième après ça tu as Langford, Carter, Lawler Cruz, Keynes, Anthony Jenkins, Merrill, Plus à ça descend mais euh, les tops qui euh, vont rester les tops. D'ailleurs, euh, si on sort de Bowman Draft de cette année, euh, est-ce qu'on a des nouvelles dans le marché de d'autres joueurs comme ça euh, qui, euh, qui, qui ont monté ou descendu en valeur là, dans, dans, dans cette entre-saison-là, des, des chases, des gars qui vous ont impressionné dans la Arizona Fall League ou à la fin de la saison? Oui, ben,
0: en fait, il y en a qui impressionné à Arizona Fall League, ça serait Colton Montgomery. Lui, oh, ouais. euh, oh, il y a un excellent tournoi, puis euh, lui, il vient de gagner des points pour euh, se faire une place pour, euh, je pense c'est un shortstop, si je ne me trompe pas, à hein, Montgomery. Ouais. Mais... Un shortstop de, de 21 ans. Sox. White Sox. Ça fait que uh, Tim Anderson, je pense que ses temps sont, sont révolus bientôt.
1: fait que ça, ça ce sera, sera le moment oui. présentement de Montgomery.
0: Oui, Ben oui. Oui, c'est ça. C'est toujours un bon bête, ce gars-là. Euh, il n'a jamais vraiment eu de hype, ce joueur-là. Ça, ça va être un joueur euh, ça va être un euh, d'average dans la Ligue, là, mais écoute, donc, si on parle de performance euh, dans la Ligue d'Arizona puis dans les mineurs, ben, c'est lui qui, qui a performé récemment.
1: Puis Charles? Moi, je n'ai pas
3: trop regardé ça, mais un prospect que j'aime bien en ce moment, Samuel Bassalo justement, des orioles. Oui, il est un gros... Il frappe fort. Il frappe fort, puis il joue les corners. j'aime bien. Il est encore jeune. Je pense qu'il va bien cadrer dans les plans des orioles. Mais sinon, un autre gars des orioles qui est dans la checklist, j'aime bien aussi, c'est Enrique Bradfield, un gars qui a joué ses trois années à Vanderbilt, qui était un chansant. Je pense que ses tours vont bien transférer à la MLB, c'est-à-dire qu'il va voler une tonne de buts. Euh, il y a un gros gant puis euh, il ne se fera pas striker. Fait que je pense que moi, c'est pas mal une valeur sûre d'être au moins un role player euh, dans la MLB. Fait que je pense que ce serait une autre, euh, un autre joueur un peu à, à regarder dans, dans les prochains breaks de Bowman Draft cette année. N moi, j'en aurais N un
0: dernier avant de tomber dans les, euh, dans les joueurs qui sont, euh, sont hot dans le dans hobby présentement, là, qui ont eu un hype euh, la dernière nouvelle. Moi, ce serait pour revenir au produit Bowman. un des joueurs que j'aimerais bien euh, chase, là euh, à une valeur très abordable, c'est bien relatif, ça serait Brandon Winokur, avec les twins, un champ de 18 ans, probablement un des meilleurs sleepers du produit, là. Euh, gros gars, à 6 pieds 5, 210 livres, speed, power, un bon bras, donc devrait être chanson, probablement, fait que les dans le c'est ça qui fait les vedettes, les, 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 les gros C'est les, les joueurs les plus populaires, donc, je pense que ce jeune-là, à 18 ans, il a rien. c'est très, très risqué, par exemple, là. Mais ça serait un beau produit, ça aussi, un beau projet.
1: Alors, Enrique, Bradfield et Brendan Wenaker. que je ne trouve pas dans les trois tiers, d'ailleurs, sur ta fameuse publication dans le groupe.
0: je C'est le but d'un sleeper.
1: Bon, garde l'info pour lui. Il a dit « Excusez-moi, le podcast. » Mais c'est bon parce que Minnesota ne euh, coûtera pas cher dans, le, dans les case breaks, de ce qu'on voit selon ton analyse très poussée que tu as faite. Je n'ai euh, pas regardé les
0: prix récemment, par exemple. Là, ça, c'est la semaine passée, les prix ventes
1: là. Ouais. Alors euh, le voilà, choix de première ronde, les Twins. Mais tu veux, euh, Brad Field, Zanetello et euh, Colin Hawk des, des Mets sont les choix de Brad Pelletier. Euh, Pierre-Hugues Beauchamp, PH, qui euh, connaît très, très ses affaires aussi. Euh, il dit euh, « Type Pete » est très haut dans ses analyses et « Ty Pete » que toi, tu as classé dans un tiers 3 qui est avec Seattle aussi, qui peut jouer au deuxième, au troisième et au shortstop. Euh, donc, ça aussi, c'est peut-être un joueur à surveiller également.
0: Euh, il y a des grands l'enfer aussi qu'il ne faut pas oublier.
1: Là. Petit, dans la lobby, c'est un petit peu moins populaire, là, mais il y a au moins meilleur. deux très bons. Euh, qui d'autre, donc qu on n'a pas parlé? Il euh, y a Mark Brass qui nous parle de euh, plusieurs joueurs. Ben oui Jacob Wilson, si vous voulez avoir plus d'infos, Emerson, euh, Rhett Lauder, qu'on n'a pas parlé, qui est un lanceur exactly. mais euh, qui, euh, qui va quand même être intéressant selon lui. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme. Euh, Bryce ben oui. Eldridge, Atlanta aussi, comme partant. Oh, Bryce. Ouais. Bryce. Bryce, Bryce, Bryce Harper Eldridge. Ouais, je mais Bryce Eldridge,
3: pas. il n'est pas avec les Giants. Je pense que c'est t'es trompé ah, de nom. Je là. me suis
0: trompé avec. Uh, voyons. C'est uh, un blanc. Waldreth. Waldreth.
1: Waldreth. Bon. Euh, et là, ça revient à ma question aussi.
0: Waldreth.
1: Si on revient à ma question des joueurs dans le hobby présentement, surveillés, s'il y a des solid bails, euh, moi je commence à me magasiner une petite Xavier Isaac, je commence à me magasiner aussi euh, une petite euh, Adele Amador euh, et pourquoi pas euh, pourquoi pas d'autres joueurs aussi là, que, que je vous ai jasé. Euh, comme je dis, peut-être une petite Max Clark lorsque les prix vont s'être stabilisés puis qu'on Montgomery, tiens, il n'en fallait pas plus pour me convaincre. Habituellement, quand vous deux vous êtes d'accord, euh, c'est pas mal le signe que j'ai de, de faire un bail. Mais euh, Paul, ton bail du moment, c'est qui? Mon bail du moment, ben, je reste toujours. Euh, c'est encore abordable, mais je j'ai vu que les prix
0: commencent à monter. Euh, je dirais encore avec euh, Roman Anthony. Sinon, il y en a plusieurs euh, qui sont sur le bord de tout de tomber des, des, des cartes cachées. Là. Euh, je pourrais t'en sortir. Là. Moi, m'a dis avec Charles, là, puis je vais tout te, te, te sortir. Puis, oui, Yannick m'aimera pas. Présentement, au moment qu'on est là,
3: présentement. Yannick bah, m'aimera pas, là, mais moi, Vladimir Guerrero j'ignore en ce moment. C'est sûr, c'est dur d'être objectif quand je suis un fan des Blue Jays, mais Vladimir, je pense que d'ici deux ans, il tombe à Jean-Libre. Euh, S'il veut avoir l'argent qu'il qu prévoyait avoir, qu il va falloir qu'il commence à performer. Fait que je pense que c'est un gars qui, dans ses chiffres avancés, a toujours eu des excellents résultats, mais ça ne s'est pas toujours traduit dans le terrain. Vladimir, cette année, c'est lui qui a eu le, le, la pire malchance sur les barrels qu'il c'est-à-dire une balle frappant en haut de 95 000 à et un lunch angle entre 25 et, 30 et 25 et 35. Donc D'habitude, ces balles-là, ça a un batting average de 890, je crois. Puis Vlad, cette année, il a eu comme un 500-600. Il y avait peut-être un problème de backspin quand il swingait justement, que la balle ne a, 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 a voyageait pas assez. Fait que je pense qu'il réussit à régler ça. Là. Lui qui est resté, lui qui est allé faire un petit séjour à Puerto Rico, mais normalement, qui s'entraîne à Tempobé, à Donedin, cet hiver. Fait que je crois que Vlad, il va vouloir pas juste performer pour les Blue Jays, mais performer pour son porte-monnaie.
1: Euh, Donedin, c'est-tu euh, le cousin de Zinedine, ça, pour Zinedine Zidane?
3: Non, c'est vraiment le complexe d'entraînement des Blue Jays, de Donaldine. Okay. qui a été euh, fraîchement rénové pour Otani, mais qui n'est jamais vu. Ouais, pour Otani,
1: entraîné. mais finalement, ça a, donné, euh, ça a donné à peu près la même affaire que ça donne à soir, donc pas grand-chose. Non. Euh, Otani, justement, bail en ce moment ou euh, on va laisser faire?
3: Ben, pas, en ce moment, là. Quand il y a un joueur, tu fais deux, trois, deux, trois swipes dans ton For You page, peu importe, tu vois Tani, ben, ça veut dire que
0: c'est pas Lui Juan Soto, Ouais. C'est la même chose, ces deux joueurs-là. Attendez, attendez
1: une couple de semaines que la poussière retombe un peu, là. Ouais, mais s'il y a un joueur, je pense que ça va être intéressant d'acheter avant le début de la saison, c'est Juan Soto. Moi, je pense qu'une fois qu'il va arriver à New York, qu'il va performer dans 5-10 games, c'est terminé.
3: Moi, j'ai hâte de oh, J'espère je ben, pas, ben, mais... pas, mais j'espère qu'il va bien commencer parce que sinon, ça se peut qu'il se fasse un peu hué euh, à New York. Mais oui. euh, j'espère qu'il ne verra pas, euh, pas, euh, pas le, le short porch d'endroit euh, trop proche puis qu'il va essayer de juste faire des circuits euh, comme faisait Joey Gallo à son arrivée.
1: Je pense qu'il y a une marge entre Juan Soto et Joey Gallo quand même. Je suis d'accord, <rire> mais
3: Juan Soto a un petit problème de quand il est dans une slump il ne fait euh, que tirer la balle. Fait que s'il commence à juste faire des grounders dans le shift, ça va être un peu tannant pour, pour Juan Soto dans le Bronx. Mais je crois que s'il y a une grosse saison 100%, euh, Soto a tout le talent du monde. Je crois qu'il va performer, mais, je eh, je serais pas prêt à dire que c'est le meilleur bail de l'off-season, justement, parce qu'il est rendu avec les Yankees.
0: Mais là, tu, ta question, c'est vraiment sur les bails euh, sur les joueurs déjà actifs ou pas, ou les prospects, parce que.
1: Ben là, euh, n'importe quoi.
0: C'est hein, le, le temps du magasinage des joueurs actifs, c'est sûr. Il y en a plein qui ils ont bougé, ils ont, il y en a plein qui vont devenir avec des rôles plus, uh, plus accrus.
1: Donc, euh, ça va être le
0: temps de faire le magasinage.
1: Euh, un Moi plus chaleur, vrai, le mais mettons que c'est pour ça qu'on jase de temps en ce moment, puis que je te dis, sors-moi donc, deux, trois noms.
3: Moi, j'en garde ça aussi, Tatis en ce moment. Euh, euh, oui, oui, moi je suis convaincu qu'il va avoir une grosse saison lui aussi. Là, et ça, ça y a peut-être fait mal euh, en un an, des hauts du baseball. Euh, mais euh, il y a eu une saison vraiment médiocre l'an dernier, à part qu'il a été vraiment bon en défensive, puisque que le monde a douté un peu, euh, vu sa transition de la cour jusqu'au champ droit. Mais euh, excellent dans ce département-là, il faut juste qu'il sorte son bâton. Fait que Statis commence à frapper avec San Diego. Peut-être que les Padres vont gagner plus de matchs. On va peut-être faire une run dans les séries qui ont acquis cinq lanceurs, cinq jeunes lanceurs des Yankees. Et
1: notre uh, Eddie Boy?
3: Eddie? Ben, moi, c'est sûr, j'achète du Ed, là. Ouais. Enfin, cette season, je crois qu'il est encore, ils ont un bon prix, mais encore underrated dans le marché. C'est-à-dire que c'est lui qui est un des meilleurs on-base percentage de la ligue. Déjà à son âge, un ah, des meilleurs chase rate, je pense qu'il y avait un meilleur chase rate que Un chase rate, by the way, c'est lorsque les, ton habilité à pas swingé les pitchs en dehors de la zone. C'est-à-dire que lorsqu'une balle, si tu ne si swinges pas dans le bord, ben Ed est des meilleur Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a vraiment une bonne play discipline. Fait que, moi, c'est sûr que je vais acheter du Ed. C'est sûr que je crois en lui. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de gros bâtons au deuxième but. Je crois que sa valeur pourrait monter, mais c'est surtout une histoire de,
2: de PC d'amour. Mm. Moi,
0: euh, si, on, si on y va avec le, le, le temps présent là, dans la, la période qu'on est, je dirais, peut-être aller acheter des cartes des joueurs qui vont être vendus, peut-être, au temps de le renommer. Je pense, euh, c'est sûr que c'est moins populaire un peu, là, mais euh, comme Adrian Beltré, qui devrait euh, normalement elle devrait passer, c'est pas assuré. Donc, euh, ben euh, Ad Adrian Beltré serait peut-être un bel achat, mais euh, c'est pas quelque chose qui va... Euh... Qui va jump jumper nécessairement beaucoup, mais c'est un, un, une belle carte à aller acheter euh, d'un joueur qui va probablement aller au temps euh, de la renommée.
1: Toujours, il
0: y a un En plus, c'est accessible ces cartes-là, c'est pas trop cher ouais. encore.
3: Dans la même optique, euh, moi, c'est sûr que Kershaw, ça va sûrement être un de mes achats. Je vais acheter quelques Kershaw cette off-season parce qu'il se fait comme oublier. Lui qui va probablement partir de L.A., à moins qu'il signe pas Yamamoto puis il y ait encore de l'argent. Mais probablement qu'il va s'en aller au Texas, lui qui vient de là-bas, euh, pour faire une dernière run. Moi, je crois que Kershaw aussi probablement un des meilleurs lanceurs gauchers de l'histoire de la MLB. Lui qui a un des meilleurs IRA aussi de, de toutes les lanceurs non. que j'ai jamais...
1: Dans ceux qui ont été hypés pas mal dans les dernières années, je pense à… Holiday fait partie de ça. On parle de Gunner Anderson, Adley Rutschman et là, du fameux kid, astic, je viens d'oublier son nom Colin je l'avait, puis son nom est parti. Corbin Carroll. Wonder? Non, 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 non. Le kid? Euh, ah, ça. Euh, dans, dans lequel de ceux-là, euh, je veux dire, est-ce que Corbin a encore un marché très, très haut euh, dû à sa présence en série mondiale et à ses, ses performances en série?
3: Ça a baissé, mais moi, je toucherais pas à un gars qui vient de sortir d'une série mondiale après une excellente rookie season. Moi, j'irais peut-être voir Julio Rodriguez, qui a comme été un peu... Mm oublié après cette année, lui qui a pas été à parler parce qu'il a eu un très mauvais début de saison, mais il a bien fini l'année, il a bien frappé euh, encore solide en défensivement puis il est comme un peu sous le radar comme un peu l'an passé euh, quand je parlais de, de Wonder Franco justement, qu'il y avait eu avant qu'il arrive la tragédie, qu'il avait une excellente saison lui qui avait passé sous le radar avec Julio je pense que maintenant c'est Julio qui passe sous le radar en ce moment puis ça serait un très bon achat en ce moment
0: Sinon si on veut y aller aussi avec les joueurs un petit peu plus vieux, moins hype que les dernières années, là, euh, Mookie Bet, ça va être un excellent excellent bail à acheter. C'est sûr qu'il faut que tu mettes un peu plus de... de... Mais euh, Mookie Bet, ça en va autant de la renommer. Puis, euh, d'après moi, là, dans les deux, trois prochaines années, Dodgers, euh, ça va être une équipe très, 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 très très compétitive. Pas besoin de vous... Euh,
1: d'essayer de vous... Vous convaincre. En dire plus là-dessus. Ben ouais. Non,
0: euh, les joueurs comme Kyle Tucker, ça pourrait faire des bons achats aussi. Les Jordan Alvarez, les joueurs... Euh, un, un peu moins populaire comme euh, les Trey Turner. C'est tous des excellents euh, très bêtes. Mais...
1: Bryce Harper, non. Après euh, son hype, qu'on a vu que ses cartes ont monté en fou l'an passé. Oui, je sais, mais son coéquipier.
3: Moi je suis un bon bail, Bryce Harper, qui va probablement être va terminer quand il va prendre sa retraite, qui va être un de ses meilleurs joueurs de cette génération-là. Fait que je pense pas que ses cartes vont aller dans l'oubli. Ça serait un très bon bail à long terme, Bryce Harper.
0: C'est le temps d'acheter les, les joueurs un petit peu euh, des années 2000, deux tout ce qui est euh, près 2000, puis euh, jusqu'à 2015, je dirais, là, parce que les
1: trucs sont très chers. Oui, c'est sûr que du Bryce Harper, Steven Bellcat, c'est vraiment pas donné. C'est un peu comme les. Tu quand on, on a parlé dans le dernier épisode des deux de, des, des du début des années 2000, euh, de, 2010, il y a une coupe de saison. Tu sais, c'est des joueurs que c'est pas liquide, on s'échange pas ça. Tu sais, c'est pas, mettons, une Young Guns de Mason McTavish présentement ou de Quentin Byfield. Mais euh, Colin, t'arrives pour rentrer dans ce marché-là et tu te dis, eh hey boy, okay, c'est pas donné. Mm -hmm. ah non, mais Et non, le, aussi, le print
3: pas. run est aussi très bas à comparer Exactement. les nouvelles affaires fait que les affaires sont vraiment plus rares ils bougent moins parce que souvent ceux qui ont ça dans leur collection ils ne veulent pas bouger c'est sûr ouais. qu'il y a un certain upside de ces cartes là que dans 20 ans on va se dire hey, c'est vraiment dur d'en en trouver une C'est à comparer les nouvelles affaires les nouveaux,
1: les nouveaux jouets les nouveaux jouets euh, messieurs merci de rien. Merci, messieurs. Très bien, répondez peut-être en même temps. Euh, Voulez-vous rester pour la portion Slab Shark, c'est Patreon Ouais, ah, un...
3: moi je peux, je peux bien voir ouais. ça. Je, ben, je vais bien rester. Ben, si, ouais. si tu veux. Ben, si vous si invite?
1: Si, si je ne voulais pas, messieurs, je ne vous pas faire. Ça, c'est sûr et <rire> certain. Vous faites partie de la famille, vous êtes là. Surtout Charles, ça fait longtemps que. Tu sais, Paul, je l'aime, mais on se parle quatre fois par semaine. Euh, C'est toujours trop court, mais Charles, j'ai comme moins l'occasion d'y parler.
3: J'ai le fil à l'école, là, je vais être plus disponible.
1: C'est comme un petit frère que une fois que tu l'as, tu, sais, tu veux lui dire oh, prends Prends-nous une autre bière. Là. Tu sais, on... Ouais,
0: on va aller faire son lavage.
1: Oui, exact. 17. <rire> <rire> euh, so non. Euh, ça commence en force euh, sur Slabshark cette semaine avec une petite Future Watch Auto Patch de euh, Alex Ovechkin qui est à 7200 avec trois jours à faire. Donc, euh, quand même pas si pire. Et la BGS 9.5 de Sydney Crosby, Future Watch Auto, qui est à 6100 Ça aussi, je veux savoir si ça fait des roues Je vais mettre un petit cœur euh, là-dessus. Une petite de cop de Tim Stadzol, euh, PSA 10. Ça, c'est rare, puis pas à peu près. Euh, des, des PSA 10 de cop. 6000 présentement, c'est la mise. Une petite euh, Top Scrum... LeBron, James Rookie, 4400. Le marché de LeBron. Bon timing, celui-là. Bon timing. Hein? Ah bon? Bon timing
0: Dans deux ouais. jours on finit,
1: Après qu'il qu ait gagné le tournoi euh,
0: exact. en fin
1: de semaine. Le petit euh, in-play tournament qui était, qui était vraiment cool à regarder. Euh, réussir, hein? La Silver Foil. Il me semble qu'on en voit souvent des, des Silver Foils de, de Conor McDavid sur Slap sharks, ces temps-ci. Alors, intéressant là aussi de Conor McDavid. Euh, 9.5 et euh, une BGS10 pristine de, euh, de, de Sydney Crosby. Euh, c'est quoi? Est-ce que le centering a eu un 10 là-dessus? Hey, yo, yo. On a changé. Euh, Voyez-vous le centering là-dessus? Yannick, c'est-tu moi? Ou... Surface 9.5, je pense.
0: Ooh.
1: Surface 9.5, mais quand je regarde le centering, le S, là, habituellement, c'est de cette façon-là like qu'on le voit. Ouais, le, le S, euh, je pense qu'on a été euh, peut-être été généreux sur le centering sur cette carte-là ici. Un, un peu, Donc, ouais. Euh, Celle-là, m'intéresse en oh. mots, t'as dit, la exclusive de euh, Austin Matthews PSA ouais. 9. C'était sucré euh, avec du sucaril, 3 dans le café, s'il vous plaît. Ah ouais, let's go. Euh, et il y a déjà un cœur dessus, ça vous dit que <rire> <Et> j'avais <rire> déjà passé faire mon magasinage sur Slab Sharks. Cette semaine, bien sûr, les Young Guns de, euh, de, de, de Alex Ovechkin qui se transige pas mal au Polay de Polay. Wow! Oh, non, wow. Oh, une, une de une Upper Deck Rivals 2004. LeBron James et Carmelo Melo Anthony qui est à 1497. Euh, combien de Watchers? Pas eu 37 bits déjà sur cette carte-là, excessivement populaire. Fait qu'il y en a des belles, encore une fois, cette semaine euh, à aller voir. Euh, les les patchs de l'IAS Peterson, euh, presque toujours intéressantes, euh, ces cartes-là. Donc, sa Future Watch Auto Patch, qui est en PSA 8, qui est à 1000$ présentement. Mario Lecru, BGS9. Euh, une petite pasta. Oh. oh, quoi, ça? Une petite pasta?
2: Un acte 9.5. Et
1: ouais. Le prix qui n'est pas Allez. si élevé que ça, Adam.
0: Belle signature, hein? 33 bits déjà, 3 euh, jours. Et on va voir.
1: On dit, euh, on dit présentement qu'il n'y a, a pas de hype dans le Hobby, mais quand tu regardes le nombre de, 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 de bids qu'il y a présentement sur les différentes cartes, cest ça High Gloss? Oui, la High de Low Q euh, qui est là. Mais c'est quoi ce. Le QR code Certified Authentic. MBA. Ah bon? OK. Ah bon? 780$ avec 15 bits déjà pour cette. Euh... Cette, cette euh, eye-gloss de Low Q. J'ai hâte de voir, ça va faire des aussi. Une petite TVY, Future Watch All Time. Et, euh, ah, c'est ça. Bon, les SP1 qui sont là. Vois-tu 660? Mais celle-là, elle a l'air vraiment belle. Là. Quand tu ne vois pas de blanc sur les Edges, là, euh, ça part bien habituellement pour celle-ci, pour avoir des bonnes bids. 660 avec 35 bids. Il reste trois jours encore à la SP1 de Corneur Bédard. La carte que euh, la moitié du monde d'un groupe disait que ça allait valoir 25$ dans trois semaines à la sortie. Mais ben, voilà qu'elle continue de monter. Et ça, c'est quand même pas super aussi, hein? C'était OPC Premier, Bobby Orr, Mario Lemieux, Patrick Roy. Tu parlais des cartes tantôt que ça peut être assez random, euh, les, les signatures qu'il y a dessus, Yanakis. Euh, Celle-ci, force d'admettre que ce n'est pas le cas. Non, effectivement. On a, on a trois bons Hall of Famer là-dessus. Là. Et euh, Zigris, je suis surpris de voir ce prix-là pour Trevor Zigris pour une première sur 99, elle est déjà à 535 avec 7 bids. Euh, extrêmement surpris. Zigris, euh, on ne sait même plus s'il y a une carrière en ce moment. C'est rendu là. Euh, oui, il, est, il est flat comme un Joe Il est Joe disparu Sarkis dans le boulot. Hey, le pied du, euh, de, du, du, du Bigfoot de l'avalanche, c'est la patch. Euh, c'est une De Cup 2011 de Joe Sakic. Limited Lovers qui est... Sur 50$. Euh, et une Kaboom de Joe Bellingham qui est à dollars avec trois jours à faire. PSA 10. Quelle belle carte aussi. Celle-là, tu as vu, euh, celle-là aussi, j'avais mis un petit cœur dessus, n'est-ce pas? Et euh, ben aussi, ça Orange Refractor, euh, PSA 10, auto-10 sur 25. C'est pas tout ça, big? C'est mon ancienne carte, effectivement, qui est là. Moi, oh. je l'avais. Moi, je l'avais SGC 10 que j'avais ouais. passé dans Non, j'avais vendu. C'est cette fameuse carte-là que j'avais vendue pour aller chercher la Jack Hughes Inscribe. Et euh, le gars qui me l'a acheté a fait un crossover avec PSA, sorti PSA 10-10, et elle est maintenant sur eBay. Alors, c'est votre chance. On ouais. sait ex... ça, c'est sûr le... hey, C'est-tu rare que ça peut arriver que tu vois une carte arriver sur eBay que tu connais exactement la le parlance. parcours complet? Le gars qui l'a le gars qui l'a eu en premier, l'autre qui l'a acheté, le troisième, et là qui est sur eBay présentement. Non, C'était pas moi qui avais donné le paquet en plus Je pense que oui. C'est t'as Yannick? Non, je pense
2: que c'est ça, C'était moi qui avais donné ces cartes-là.
1: C'est toi qui as donné le paquet à Jason. C'est même
3: c'est qui qui a donné le paquet
1: Jason qui l'a sorti, Yannick qui l'a top et cette carte-là finit chez nous finalement. Et chez l'autre acheteur qui a décidé de la mettre finalement en enchère pour investir dans d'autres endroits. Alors, une solide enchère encore une fois pour Slab Shark cette semaine. Et c'est pas payé ça? Hey, la patch, la patch définitive. Ça, c'est sucré. Gunner Anderson, rookie patch auto sur 50. C'est rare les belles RPA au baseball en plus, hein? Il ouais. est, est, est quand mais... même
3: underrated. Hein. Une excellente récu, saison recrue 6 de War cette année, l'équivalent d'un joueur All-Star. Personne n'en a trop parlé, je trouve. Moi ouais, il a fait mal, mal commencé l'année. C'est ça. Mais mal à comparer. Les... Après ça, ouais.
1: il était vraiment bon. Vraiment. Euh, les gars, merci beaucoup encore une fois. Je veux juste vous annoncer, pour si jamais vous voulez descendre de Québec, là, mais euh, on a une grosse journée de Trade Day chez Stack ce week-end à Saint-Eustache. C'est loin de votre profit. Mais euh, ceux qui veulent passer, euh, venez nous voir euh, avec la sortie d'Artefacts, la sortie de COP qui s'en vient. On va faire un, euh, un gros big time là-bas euh, en après-midi. Alors, euh, gênez-vous pas. Euh, plein de breaks aussi qui s'en viennent avec les, les, les belles sorties. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Plein d'autres affaires à dire. Mais le euh, Patreon. Oui, le Patreon, ça c'est le plus important. Patreon, ça te donne quoi? Ça te donne 15$ dollars par mois de crédit en break chez Stack. Euh, ça te donne aussi des rabais équivalents à un total de 10 chez Choose Your Grading qui envoie chez euh, PSA Beckett et chez Tag euh, aussi. Ça te donne euh, du contenu exclusif à l'avance euh, également. Une belle communauté. Encore une fois, je le dis, je le redis, il y a des belles affaires, des très belles affaires qui s'en viennent pour nos membres Patreon en 2024 chez, chez euh, pas chez Stack, mais oui, chez Stack en partie, mais euh, pour nos membres Patreon. Euh, le tirage de ce mois-ci, je vous l'ai dit, les troisième et quatrième. 4e... En fait, cinquième prix, tu as une casquette chaude 4. Les troisième et quatrième prix, une boîte d'artefacts chacun. Les deuxième prix, un chandail signé de Caden Goulet. Et le premier prix, un chandail signé de Cole Garfield. C'est pas pire, ça? On a décidé de gâter tous vrai. nos membres Patreon. C'est très, très sucré, à mon ami. Euh, malgré que Caden Goulet avais de dépassé Cole Garfield dans le nombre de buts cette saison, mais ça, c'est un autre histoire. <rire> euh, et on aimerait remercier nos nouveaux membres de Patreon euh, rapidement. Élie Grimard, Jean-Michel Gagnon, euh, Pierre Olivier, Joey, euh, Brown, 4 sportives qui euh, se sont inscrits. Guillaume, Jean Robin, merci beaucoup, euh, gang, de croire en notre Patreon, croire en notre gang. Et euh, voilà, écoute, je suis excité pour l'épisode de la semaine prochaine. de Cup qui va sortir, euh, Artifacts. Euh, on va pouvoir faire un review également de Bowman Drive qui est sorti. Il y a euh, un des admins du groupe également, Guillaume Derito-Gagnon, qui va s'emmener, qui a une super belle nouvelle à nous partager. Puis, euh, on va se faire des souhaits du temps des Fêtes, malgré que je ne suis pas mal certain que moi et Kess, on va bien trop s'ennuyer l'un de l'autre, puis qu'on va ouvrir les micros, puis qu'on va sortir un autre épisode en plein milieu du temps des Fêtes. Euh, ne sait-on, ne sait-on. Merci encore, messieurs. Honnêtement, euh, Charles, Paul, je vous écouterai parler de baseball toute la journée. Vous êtes formidables. Vous formez un duo d'enfer sur cet épisode. <rire> <rire> okay, merci de l'invitation, puis on s'en rejoint
0: les bêtes. On, on va vous souhaiter un bon temps des fêtes.
1: Yes, toi aussi,
0: raisonnable.
1: Oh, ouais. Ouais. Ouais, ouais non, ça dépend sur quoi. Moi, de la tortillère, j'ai bien de la misère de rester raisonnable. Puis de la pudding chômeur aussi. là. Mmh, ouais. <rire>
2: on ouvre la ligne. Oui, je peux te donner le bon j'ai C'est une courbe. Là. Arrête, là, lâche-moi <rire> la <là>. ligne. <rire>
1: Salut gang, merci
2: beaucoup. Attention à merci, vous merci beaucoup. Salut. Salut. Merci d'avoir été à l'écoute de votre show de cartes.
1: Joignez-vous à nous sur Facebook, Instagram, YouTube et Patreon.